0: Chaque FM 1051 reportage avec Marine Autogali. L'Amérique du Nord est un foyer d'ardents spectateurs et d'ardentes spectatrices de la cinéaste Agnès Varda. Preuve en est avec un nouveau café créé au cœur de la salle de cinéma du TIF, le Lounge Varda. Preuve en est surtout par la sélection du documentaire réalisé par Pierre-Henri Gibert, Viva Varda, avec un point d'exclamation qui souligne l'enthousiasme de son réalisateur. Si le film est une commande des enfants de la cinéaste le réalisateur a pu explorer librement les secrets de sa vie et de ses productions plus rarement mises en lumière. Je
1: trouve que, évidemment, c'est informatif, on est censé apprendre plein de trucs, mais d'un documentaire, apprendre des choses, c'est presque le service minimum. Et donc, je ne sais pas si j'y arrive toujours. Et puis, ça dépend des sujets qui sont plus ou moins faciles, plus ou moins difficiles. Mais le, en tout cas, j'essaie toujours de, de viser l'émotion parce qu'au final, ça qui, je trouve que c'est ça qui reste en nous. C est, c est, c est... Et, et puis, peut-être que si on est touché, si on est ému, bah, peut-être que bah, déjà, on s'ouvre à un autre monde. J'espère que c'est quand même... Euh, une... Enfin, on sait que, je crois que les, 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 les scientifiques ont étudié les liens entre du, du cerveau et de l'émotion. Et que du coup, effectivement, on... par exemple, la mémoire... La mémoire moi, ça s'imprime beaucoup plus, enfin voilà. Non, puis c'est euh, bah, juste aussi plus, plus agréable d'avoir vécu quelque chose, de, quelque chose de fort. Donc, effectivement, tout, je, je fuis le, 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 la, la pure objectivité, j'essaie toujours de me mettre à la place de mon personnage, donc d'être le plus immersif possible, là, là en l'occurrence d'Agnès Varda, et de me dire à tout moment du film est-ce qu'elle a chaud, est-ce qu'elle a froid, est-ce qu'elle est, qu est excitée, est-ce qu'elle est déprimée, de quoi elle a envie, et que bah, voilà, d'essayer de le traduire hein, par les images, par le son, par la musique. Hein, pour, euh, pour qu'il y ait une dynamique. Voilà, c'est très important pour moi.
0: La dynamique, elle est assez impressionnante dans le film. Justement, vous parliez d'enthousiasme pendant les questions-réponses. Vous aviez envie de partager votre enthousiasme à travers le film. Et euh, je trouve qu'on ressent beaucoup euh, une dynamique, justement, inarrêtable. On a l'impression qu'Agnace Varda, elle n'a jamais arrêté toute sa carrière... Moi, personnellement, j'ai découvert une femme mais qui est restless. Je trouve que le mot anglais traduit bien ça. Est-ce que ça a été justement aussi intense de découvrir tout ce qu'elle fait Est-ce que pour vous, ça a été compliqué de faire un choix sur les différents éléments de sa vie Ou est-ce que tout y est
1: alors, ben forcément, c'est très subjectif. et bon voilà. Après, on va dire, quel que soit le sujet, il y a toujours des spécialistes qui vous disent « Oui, mais c'est super, j'avais fait un film sur Daniel Darieux qui a fait près de 100 films. » Et quelqu'un m'a dit « Oui, mais c'est dommage, vous parlez pas du deuxième film, Coxy Groll qui est un film bon, tout... bon, voilà, est... Bon, voilà, est très, très euh, obscur. » Mais bon, alors euh, Agnès Varda, chacun pourra se construire sa propre filmographie de cœur. Mais euh, d'ailleurs, la mienne est assez subjective puisque je m'arrête pas que sur les films les plus marquants. Je choisis de m'intéresser aussi aux cours je choisis aussi de m'intéresser à ses photographies, à ses euh, expositions d'art plastique. Euh, mais euh, oui, euh, effectivement, elle ne tenait pas en place et euh, c'est ça qui m'a qui assez, euh, assez fasciné. Euh, alors c'est un documentaire. On la, on la présente toujours comme une cinéaste et évidemment c'est une cinéaste. Euh, mais souvent euh, ce qui est, euh, enfin c'est assez étonnant, on, 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 on ne regarde la filmographie ou l'œuvre de quelqu'un qu'à travers les longs métrages de fiction. Voilà euh, tout ce qui est court métrage est considéré comme un galop d'essai euh, à oublier. Bon c'était très sympathique, mais le travail professionnel, le travail à, à, à étudier, le travail dont on a quelque chose à apprendre, c'est les longs métrages de fiction. Et avec Agnès Varda c'est une grille de lecture qui n'est pas du tout opérante euh, non seulement elle n'a pas fait que de la fiction elle ne s'est pas limitée à la fiction en fait elle n'a fait que casser les codes euh, de tout, toute sa vie mais euh, effectivement elle casse les codes de, 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 de la fiction pure, elle casse les codes de la durée, elle a fait beaucoup de courts-métrages euh, elle casse les codes euh, ben, voilà, de, 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 de même des scénarios à la fin de sa vie où elle refusait les scénarios elle casse les codes parce qu'elle refuse aussi les acteurs professionnels, bon il y a quelque chose qui est tout le temps en mouvement et on a vraiment l'impression, en tout cas, euh, je dois avouer que moi j'avais une culture générale sur Agnès Varda et un enthousiasme pour elle lorsque je démarrais le travail, mais j'ai vraiment découvert en, en m'immergeant dans la totalité de son œuvre la richesse et, et l'inconformisme de son, de son travail et effectivement c'est assez exaltant dans un voyage assez court, relativement assez court, une heure, sept d'essayer de relier des temps forts de cette création qui est, je disais, comme une artiste de, de la renaissance, on a l'impression que peu importe le médium, peu importe qu'elle ait de l'argent ou pas, parce qu'elle a tout eu en fait, hein, quand elle fait Cléo, elle a relativement de l'argent, elle est relativement quand même dans le système, puis après quand elle fait, je sais pas, murmure aux états unis bon ben, ben elle a un peu d'argent, bon, mais, mais, mais elle se débrouille tout le temps et il et y a quelque chose de... de, de c'est plus qu'une cinéraste, finalement, je trouve. Enfin, moi, c'est comme ça qu'elle est apparue. C'est une véritable artiste euh, multiforme. Et effectivement, c'est assez fascinant, y compris sa capacité à ne pas être déprimée. Parce que bon, ça arrive toujours. Hein. Quand c'est du, dur, des fois, on peut avoir des, 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 des coups de mou enfin, en tant qu'artiste. Et oui, elle a une formule à un moment donné en disant euh, « euh, déprimer, cette con ». Euh, alors si oui, c'est soit la solution, c'est oui c'est la mort, mais enfin ça m'intéresse pas trop. Donc le mieux c'est de continuer à travailler. Voilà.
0: C'est peut-être une bonne explication de sa dynamique perpétuelle. Vous avez cité un film sur Daniel Darieux, vous avez aussi fait un film sur Audiard, euh, maintenant sur Varda. Est-ce que euh, vous vous définissez comme un portraitiste Est-ce que ça vient avec euh, euh, des modes opératoires ou est-ce que vous abordez le sujet euh, à chaque fois différemment Cette fois-ci, c'est un travail de commande, vous aviez dit, de la part de la famille d'Agnès Varda
1: oui, de, de, de mes productrices et puis après, du coup, elle voilà, qui en, en lien avec la famille, la famille était intéressée par le par le, par le l'idée d'un portrait et du coup, je les ai rencontrés. Voilà, ça s'est fait comme ça. Euh, bah après, j'essaie d'être le, le 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 plus divers possible dans mon dans mon travail et donc j'ai toujours envie de 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 faire des choses différentes. Euh, mais euh, c'est vrai que du coup, en tout cas, les les portraits, je n'ai pas fait que ça, mais les portraits, euh, c'est vraiment quelque chose qui me qui me touche, j'ai presque envie de dire euh, inconsciemment, au fond, dans la vie, je m'intéresse aux gens, j'aime bien les gens, j'aime bien savoir qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui, oui, qu'est-ce qui, qu qui, fait qu'ils qu vont de l'avant. Euh, c'est quelque chose qui m'intéresse naturellement, et donc euh, c'est une, j'en fais, j'en fais profession, mais euh, c'est la même curiosité qui s'exerce. Et après, euh, ce qui est plus par contre professionnel, c'est le, le Facebook, l'aspect, euh, voilà, pour le coup, il est très vaste, de documentation, on voit énormément de choses, j'aime bien dire que c'est un travail en entonnoir, c'est comme si vous voyez tout d'un coup le... le une, pour une autre métaphore, le ciel avec toutes les étoiles, ben voilà, vous vous étalez toutes les infos que vous avez, ben vous avez la, 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 la Voie lactée, et après il ben, faut essayer de trouver des constellations, euh, pour relier certaines étoiles, et donc là d'essayer de trouver comme ça un, un, un chemin qui va nous permettre de traverser la galaxie, on va dire la galaxie Varda, de manière la plus euh, limpide possible. Il euh, y a à la fois une, quelque chose d'un peu technique et, de, et un goût du spectacle, là-dedans, qui, 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 me, qui, qui me plaît beaucoup. J'adore ça, ouais
0: Et alors, ici, vous l'avez montré à un public anglophone, mais aussi un peu francophone. Est-ce que c'est la première fois qu'un qu de vos films sort du public francophone Et euh, est-ce que vous avez senti quelque chose auprès de l'audience, le fait que ce film d'une artiste francophone, aussi connue en Amérique du Nord, euh, soit reçu par un public nord-américain Est-ce que, pour vous, c'est une autre approche
1: alors, ben ça c'est une découverte en fait, et euh, enfin une découverte, oui ou non, oui et non théoriquement, j'ai je, je, bien observé que, euh, effectivement, on doit énormément euh, euh, au pub... à un public international et quand même plus particulièrement il faut, il faut bien le dire, à un public nord-américain et Toronto a joué un rôle vraiment très important là-dedans euh, on, on doit beaucoup à cette reconnaissance euh, euh, internationale euh, un, un regain d'intérêt en France il faut bien dire qu'on est bon, Agnès Varda est très reconnue hein, elle a toujours eu euh, voilà, un fan club et qu'elle qu a su renouveler tout au long de sa vie. C'était assez héroïque. Euh, mais voilà, n'empêche que euh, pour les certains professionnels euh, de, en France... Euh, et je pense teinté de teinté de sexisme. Je crois qu'il faut bien dire les choses. Euh, les, les, je trouve qu'ils avaient la dent dure contre Agnès Varda, euh, la trouvant ouradins, ou radin ou pas assez sympathique parce qu'une femme devrait toujours sourire et avoir du être en retrait, etc. Bon, voilà. Moi, ça fait partie effectivement des éléments qui, qui m'intéressaient beaucoup dans le dans le dans, dans l'idée de la portrayer. C'était sa personnalité. Euh, hors norme parfois abrupte mais il m'a pas il me semble assez irrésistible euh, parce qu'elle incarne la liberté tout simplement et il y a quelque chose une part de nous euh, je veux dire si elle fait modèle enfin qui, qui voilà qui, qui voilà si aujourd'hui elle fait modèle euh, pour, pour beaucoup de beaucoup de personnes et notamment beaucoup de de, de, de jeunes filles je crois beaucoup à, à, à l'effet de, 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 de de enfin, contamination dans la, 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 son, son obsession la, 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 plus, la plus positive. Euh, euh, oui, je, on est influencé par, tout, voilà, par des modèles. On a besoin de modèles et je, je, ça fait partie des choses qui me motivaient dans, dans l'idée de faire ce film. Enfin bref, du coup, euh, voilà, en France, il y a eu un regain d'intérêt et grâce à, 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 à cette chaleur du public nord-américain, des universitaires qui ont travaillé sur son œuvre. Donc j'avais beau le savoir théoriquement, en venant, Ici, euh, bah, effectivement, de voir la, la Varda Lounge là, qui a été créée dans le cinéma, etc. Bon, c'est assez extraordinaire. C'est vrai que du coup, euh, bah, ça fait plaisir, ça fait très plaisir.
0: Je voulais aussi revenir sur euh, la façon dont vous parlez de votre découverte en avant du film de Varda. Vous parlez d'elle comme une artiste de la Renaissance. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce terme
1: oui, ben bah, euh, c'est-à-dire que effectivement, on a tendance à, à mettre des étiquettes euh, sur les gens. Euh, ben bah, lui, euh, ben bah, voilà, lui c'est un portraitiste ou euh, lui c'est un court métragiste ou ou elle c'est, euh, je sais pas, voilà. Euh, à, à Agnès Varda, euh, bah, euh, si on croit que c'est une photographe, ben bah, non, euh, trop tard, elle est déjà en train de faire de la fiction. Euh, oui, mais enfin de la fiction underground, ben bah, non tac, tout d'un coup, ben bah, en fait elle est déjà dans dans, dans le système commercial. Alors, on croit qu'elle est dans le système commercial parce qu'elle est elle est reconnue à Cannes. Bah, hop non, elle continue à faire des courts métrages. Euh, elle voilà, et puis elle finit dans les arts plastiques, c'est-à-dire qu'effectivement, elle ne suit aucun parcours, enfin, elle est hors des sentiers battus en permanence. En permanence. On pourrait imaginer qu'à partir du succès de Cléo, elle va continuer, mais non, en fait. Et même, je crois qu'il y a une sorte de curiosité permanente, et même la façon dont elle... Elle était, enfin moi, je, 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 je n'ai pas eu la chance de la rencontrer, mais j'ai bon, je fais beaucoup d'entretiens de, de, avec des gens qui, qui l'ont fréquentée et qui étaient toujours séduits par le côté euh, totalement inattendu des associations d'idées qu'elle faisait. Il y avait quand même un truc très très euh, surréaliste. Enfin, Patricia Mazoui passe de dire elle est très très belge. Enfin voilà, oui, mais et tout d'un coup, il y avait, elle fait des collages d'idées et donc on a l'impression que c'est vraiment une sorte d'esprit hors norme, toujours au travail et. Euh, et qui, finalement, peut s'exercer quel, que quel que soit le, le, le médium. Voilà. Donc, c'est donc, donc, bien plus qu'une cinéaste.
0: Et euh, dans, dans le film, il y a une entrevue à un moment donné qui explique qu'elle... Euh vous l'avez dit aussi qu'elle fait des films sur elle-même, qu'elle a documenté sa vie, qu'elle a été sa propre biographe. C'est donc un vrai challenge de faire un film sur elle. Et dans le film, on en reparle aussi du fait qu'elle se met en scène, qu'elle mélange un peu tout ça. Et notamment d'une, euh, d'une, d'une salle qu'elle va régulièrement voir au Louvre, euh, qui est le, les salles de Rembrandt, dans lesquelles il y a des portraits assez singuliers. Moi, j'ai beaucoup aimé ce moment parce que je trouve que ça euh, désacralise aussi un peu le fait de se filmer ou le fait de parler de Soit, et peut-être que c'est ce qu'Agnès Verda a réussi à, à, à très bien faire, c'est mélanger les deux. Est-ce que vous pouvez parler de ce moment Qu'est-ce que ça vous a fait comprendre sur elle quand vous avez découvert qu'elle allait dans cette euh, salle du Louvre où il y avait tous ces romans ben,
1: C'est drôle parce qu'effectivement, le côté euh, euh, biographe sur elle-même, euh, c'est un côté qui peut, de, de prime abord, paraître euh, complètement inattendu. Aucun cinéaste ne fait ça. En général, là, elle, elle, elle fait un, doc, un, un film où elle est réalisatrice, où elle se filme elle, elle est à l'écran et dans le sujet, elle va parler de quelqu'un qui est elle. Donc, effectivement, en général, un cinéaste passe par le biais d'un acteur ou par le biais d'une fiction ou par voilà pour essayer d'être, je sais pas Spielberg quand il fait *Fablemans*, on sait tout ce qu'il parle de lui, mais il le fait de manière euh, indirecte. Là, là, Agnès Varda euh, a ce côté euh, iconoclaste de d'assumer d'être sa propre biographe. Euh, avec tous les reproches qu'on aurait pu lui faire euh, qui est de ne pas avoir de recul sur son travail ou bon, voilà mais il euh, bon, faut dire qu'elle le faisait avec un talent certain et avec un, 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 une façon totalement poétique de traverser toute sa vie son œuvre on ne peut que être séduit il me semble euh, c'est pour ça qu'au départ moi quand on m'a proposé effectivement ce film en disant ben, euh, voilà l'idée de faire un autre portrait au départ je me dis mais enfin ben, déjà c'est pour dire la même chose je vois pas l'intérêt elle l'a fait c'est pour faire moins bien enfin je veux dire, ou sinon la seule chose c'est de pouvoir faire autre chose et ça j'en étais pas sûr ça dépendait de, de ce que la famille était prêt à à dire et donc, euh, bon voilà, je, petit à petit, en en parlant à la famille, en en parlant avec des gens qui l'ont très bien connue, et en me replongeant dans son œuvre, j'ai vu la possibilité effectivement de, 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 de décrire sa personnalité euh, complètement hors norme et au fond, elle m'a tellement séduit que oui, j'avais envie de partager mon enthousiasme, l'enthousiasme que j'avais pour elle et pour son, et pour son travail. Euh...
0: On sent que c'est cette approche qui est aussi euh, sing singulière dans votre film comme portrait et qui donne une dimension euh, vraiment très affective. C'est l'approche que vous avez avec les enfants. Je n'ai pas le souvenir de les avoir beaucoup vus s'exprimer ou beaucoup vus se mettre en scène. Euh, Est-ce que vous sentez pour vous que ça a été un privilège d'avoir accès à ces, à ces paroles
1: Bien sûr, oui. Ils ont été, euh, ils ont été très généreux. C'est... Même l'idée de... Con Je sais pas, on a tous euh, un papa, une maman, enfin voilà, bon pour ceux qui... Voilà, ils sont pas encore en vie, mais le, 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 tout d'un coup, d'arriver à confier la narration de quelque chose d'aussi intime à quelqu'un d'étranger, hein, ah, je, pour moi c'est il leur faut un courage euh, qui qui suscite euh, en tout cas ma ma fascination et oui et ma 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 reconnaissance je 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 oui j'avais l'impression tout d'un coup euh, d'avoir une responsabilité d'être j'étais très ému par euh, la, la façon qu'ils ont eu, parce que c'est effectivement bon il y avait il y, a une, il y a une part sensible il y a une part douloureuse il y a une part délicate dans dans ce dans, 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 dans ce portrait dans la vie d'agnès varda euh, est-ce qu'ils étaient prêts à en parler c'était quand même pas pas évident et, et ils ont été absolument formidables euh, j'ai fait des entretiens préparatoires avec eux euh, au départ pour faire un dossier hein. en fait euh, si on rentre un peu dans la technique pour trouver des sous il faut avoir un dossier et pour avoir un dossier ben, à ce moment là il faut dire ben, on va raconter quelque chose d'extraordinaire qu'on vous a pas raconté avant bon bah ben, alors comment ben, il fallait bien quand même interroger la famille et du coup moi ça a été très utile c'était très enfin voilà c'était une méthode pour euh, ben, voir ce qu'ils étaient prêts à dire et, ou pas et ils m'ont assez euh... enfin j'étais vraiment très admiratif parce que à la fois euh, ils étaient pas dupes je veux dire, on voit bien qu'elle. Enfin, euh, voilà. Euh, Mathieu parle du côté complètement control freak de, 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 de voilà, d'Agnès. De, 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 Il parle très librement de, de de la maladie de de jacques Demi, euh, de la séparation du couple. Et euh, donc des sujets, euh, oui, je pense douloureux qui pourraient être euh, maltraités. Alors, ils avaient vu des tra des, des documentaires que j'avais fait avant, donc peut-être que ça les a incités à à me faire confiance. En tout cas, moi, je j'arrive je, je, pas, à, oui, j'arrive pas à être. Je trouve ça toujours euh, extraordinaire. Je, ouais, je trouve ça extraordinaire. Et, ça, ça Et alors, donc, ils n'ont, ils n'ont rien censuré, rien, rien. Ils ont, on peut dire que le, le film est exactement celui que je voulais faire. Et donc, euh, oui, bah, ils ont été extraordinaires. C'est vraiment, la... qu'est-ce que je, c'est vraiment les, les endroits euh, idéaux. Quoi. Voilà, c'est ce que je peux dire.
0: Oui, c'est un vrai cadeau euh, de, finalement, de vous avoir proposé le sujet, mais en, tout en vous laissant euh, la liberté euh, de réalisation. L'idée de euh, confier la réalisation à un homme, elle était euh, questionnable euh, parce que Agnès Varda est, aussi battu, enfin, est une femme, s'est battue pour les droits des femmes, vos deux productrices étant des femmes, elles auraient pu s'adresser à une réalisatrice. Vous êtes arrivé, vous avez pris le sujet avec, enfin, vous avez pris, on vous l'a proposé et vous avez posé des questions. Vous n'êtes pas jeté dessus non plus.
1: L'icône féministe a raison qu'elle est qu'elle est devenue. Euh... Bon, déjà, c'est féminisme. Donc, qu'est-ce que c'est que le féminisme C'est euh... Enfin, ce que je dis moi dans le film, c'est le voilà, l'émancipation euh, euh, individuelle pour tous les sexes. Voilà, les, les, les femmes demandent pas. sais je, ça, je, je, je veux pas. Je vois pas parler d'émancipation féminine ou ce type de terme euh, que, que je n'aime pas parce que les femmes ne demandent pas quelque chose de spécifique. Elles demandent pas une faveur, elles demandent pas une grâce qui leur serait propre. Elles demandent juste l'égalité. Elles demandent juste le minimum. Elles demandent à pas être des de, de sous-citoyens. Et il me semble que ça nous concerne tous. C'est dans la société dans laquelle on, on, on veut vivre. On, on peut se poser la question par rapport aux femmes, on peut se poser la question par rapport à plein d'autres minorités. Voilà. Euh, et puis, euh, alors il y a peut-être, étant un homme, des choses que je n'arrive, oui, enfin que je peux ne pas apercevoir, si c'est tout à fait euh, possible. Et euh, en tant que spectateur, je peux juste dire que moi, je suis de, très, extrêmement heureux quand il y a des cinéastes femmes euh, qui font qui font des films, qu'est-ce que c'est que le désir filmé par une femme, euh, voilà, euh, bah c'est euh, quel, quelle est l'approche de tel ou tel sujet euh, euh, par, par par des cinéastes femmes. Euh, moi en tant que spectateur, c'est quelque chose dont, dont je suis euh, qui, qui me qui me réjouit euh, qui, qui me qui me réjouit euh, pleinement. Et après, si j'ai fait ce film. Euh, euh, C'est aussi pour faire modèle, hein, voilà, euh, ce, ce, ce dont on parlait. Voilà, j'ai une petite filleule de 5 ans. Euh, voilà, le film, elle n'est pas encore, je pense, <rire> assez âgée pour voir le film. Mais effectivement, je pense aussi à elle. En, en, j'ai très envie qu'elle, qu'elle qu qu ne s'interdise rien, qu'elle qu ne, qu'elle ne, qu'elle ne pas son désir. Et, et je trouve que ce que le film euh, évoque euh, parce qu'en fait dans, dans 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 voilà dans la vraie vie on n'a jamais enfin moi je connais pas de gens suffisamment bêtes pour dire ah euh, euh, oh ben non je veux pas regarder un film parce que c'est un film de femme personne dit à ce type de discours mais les, mais, mais ce qui m'intéresse moi c'est d'investiguer les 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 deux angles morts euh, de, de du du féminisme c'est euh, l'inconscient culturel euh, qui fait que euh, ben on ne sait pas pourquoi mais comme par hasard Varda elle en prend plus dans, elle en prend plus dans la gueule que tout le monde euh, quand c'est euh, Jean-Pierre Mocky qui est radin, euh, tout, tout, tout le monde trouve ça normal, c'est très bien. Quand c'est elle, ça, ça, euh, vulgaire, euh, pardon, on dit, euh, oui, c'est une salope bon, ou c'est une emmerdeuse. On dit jamais ça d'un homme. On, on le dit dans le film à un moment donné. Euh, personne va aller critiquer Godard ou voilà, euh, bon, est-ce que Kubrick était un mec sympa Bon, maintenant, mais on n'en parle jamais, alors que pour Agnès Varda, on va en parler. Donc c'est ça que ça investigue, c'est finalement une sorte d'inconscient, euh, je pense, sexiste, culturel, hérité, donc il faut qu'on se débarrasse, première chose. Deuxième chose, euh, effectivement, c'est sur le, 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 ce que les femmes s'autorisent elles-mêmes. Et, et, et moi, ce que j'adore chez Agnès Varda, c'est qu'elle ne demande, elle s'autorise tout. Et elle ne demande l'autorisation à personne. Donc ça, effectivement, ça me ça me séduit pleinement. Après, reste à savoir si du coup, ben voilà, euh, est-ce qu'il y a d'autres docs à faire Ben j'espère. J'espère. L'œuvre est tellement riche, protéiforme que j'espère qu'elle peut être regardée euh, ben, de, de différents as aspects. Enfin, d'ailleurs, moi, je ne pense pas du tout avoir un avis particulièrement pertinent ou génial sur le sujet. Je, euh, la valeur, la valeur juste de 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 de, 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 de mon approche, c'est que je c'est dans l'aspect proactif d'avoir un enthousiasme et de le partager. Ça, ça ça, ça a de la valeur. Et j'espère que d'autres personnes pourront avoir le même geste que moi. Et je suis sûr qu'on pourra s'en réjouir tout autant. Et en, en tout cas, j'en serai le premier à m'en réjouir. Après, reste à savoir s'il y a une approche spécifiquement féminine à avoir sur Agnès Varda. Je ne sais pas répondre à cette question. Agnès Varda, vous répondrez que non euh, qu'il n'y a pas d'approche spécifiquement féminine et euh, peut-être par provocation elle disait que Bergman avait une approche extrêmement fine euh, sur le regard sur les femmes par exemple donc euh, voilà mais euh, j'espère que si, si vous voulez, pendant longtemps, Agnès était du coup, c'est effectivement sa propre biographe. Donc, il y avait quelque chose d'un peu clos. C'était à la fois totalement génial d'avoir une artiste qui est une opportunité rare, qui a un regard sur son propre travail. Euh, mais en même temps, bon, il y a quelque chose qui, sur le long terme, peut être un peu étouffant. Si plus personne ne peut pas, ça devient la doxa, si plus personne ne, ne peut exprimer. Voilà. Et donc, les enfants ont eu cette, voilà, euh, euh, enfin, en le cas, je pense à particulièrement à Rosalie, qui a beaucoup aidé Agnès à être sa propre biographe, donc c'est génial. Elle était dans ce mouvement-là, elle est maintenant dans le mouvement de permettre d'avoir des, des regards extérieurs pour, ben oui, pour un suffet de l'air. Moi, je trouve ça génial d'avoir, mais pas que d'avoir Audrey Diwan qui nous parle de, de, de Cléo, je trouve ça super, à Tommy Goyan qui tout d'un coup va être hyper enthousiaste pour parler de d'agéréotype. Génial Et eh ben voilà, il y a, y a quelque chose de fort dans 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 dans, dans ce voilà ce transfert dans, ce transfert d'enthousiasme. le terme revient beaucoup, mais je crois que c'est un peu la clé de la clé la, la clé du film. Euh, donc en tout cas, il euh, y a quelque chose qui s'ouvre et j'espère euh, oui que ça va inspirer euh, bah, des, 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 des réalisatrices, bien sûr.
0: C'était une entrevue avec Marine Togali dans le cadre d'initiative journalisme local pour Choc FM 105.1.